0: Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda a quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS.
1: Hoje vamos ter um Famílias Felizes bastante diferente daquilo que é habitual, mas também com a promessa desde já que pelo menos uma vez por um mês vamos tentar que assim seja. porque é que vai ser diferente? Bem, para já vamos contar não só com a presença da Milo Cordeiro que sempre está aqui anfitriã deste programa mas hoje também com a doutora Carmen Marcial, ela que é socióloga e que também já colaborou durante muitos anos no Departamento de Famílias da Igreja Adventista do Sétimo Dia até com formação, a dar formação entre outras atividades enfim, e até a preparação de algum material segundo me lembro. Enfim Uh, Milu, vamos começar por ti para desde já agradecer às duas meninas por estarem aqui conosco. Obrigada. Nós, obrigada. Hoje estou muito bem acompanhado, não por uma mas por duas meninas. Estás a
0: ver a benção. A benção, a, a benção. benção.
1: <risos> e vamos falar hoje de solidão. É verdade. É isso, é Daniel, eu, eu obrigada. Companhia.
0: Boa tarde aos nossos queridos ouvintes, que o Senhor possa estar a abençoar a vida de cada um deles e que neste dia que está tão chuvoso e tão ventoso, realmente sejam de bençãos de chuvas, de bençãos de Deus. E nós oramos para que realmente este programa possa ser também uma dessas bençãos que possa ir ao encontro dos, dos nossos queridos que nos escutam. Pois é, nós pensamos agora, depois daquela temporada que fizemos de programas diferentes baseados, portanto, no livro de Gênesis poder de vez em quando trazer alguém que junto connosco possa aprofundar mais um ou outro assunto que eu acho que é interessante e é importante uh, neste sentido e neste ambiente que é a questão do assunto da família. Só
1: referir que não é coincidência começarmos a trazer convidados depois de um programa em que a temática era não falar mal. Exatamente, não, não é, não é de coincidência. todo, de todo. Isto já de estava tudo. programado desde a <risos> já Génesis. Está, não desde só... a Génesis. Lá
0: desde a origem, é verdade, é verdade e Então eu, eu estou muito contente e, e quero agradecer muito à Carmen que está connosco esta tarde Boa tarde Boa tarde Agradeço muito a tua presença E a Carmen um, tem esta abordagem, sobretudo pela, pela portanto, a formação que tem em Sociologia E eu pedi muito que a Carmen pudesse estar connosco esta tarde Não foi preciso pedir muito <risos> uh, Pedi, pedi E eu é que queria muito, muito que ela cá estivesse Portanto pedi para estar connosco Para falarmos sobre um assunto realmente que eu creio que é muito importante e não é por falarmos em famílias que o tema da solidão uh, possa estar uh, ausente, quando falamos de famílias, que parece que há muita gente e parece que estamos todos amparados uns com os outros. Então, Carmen, eu ia perguntar-te, se calhar em primeiro lugar, que seria conveniente talvez definirmos o que é que é isto, a solidão? Antes
2: de responder, eu queria também, da minha parte, agradecer à Milu Cordeiro e ao togalaio por estar uh, presente aqui esta tarde. É para mim um grande prazer. Devo dizer-vos que... Um a minha mãe é a vossa fã número um. Ai, Ela que... deve estar a ouvir-nos neste momento. Olá, por mãe. Por isso... Olá, a mãe de... da Carmen. A responsabilidade aumenta. A cama. responsabilidade aumenta. Mando-lhe um beijinho. Okay. Muito obrigada pelo Ora convite. Essa. Essa. É realmente uma bênção poder estar aqui e participar convosco. Indo ao encontro da pergunta que a Milo uh, colocou, Uh, é, de facto, sempre útil sabermos uh, de que é que estamos a falar quando iniciamos uma conversa. E uhum. se nós procurarmos nos dicionários o que é que quer dizer solidão, podemos encontrar pelo menos três sinónimos. O primeiro deles é o estado do que está só, o uhum. um lugar solitário ou ainda sinónimo retiro. E eu gostaria de pegar nesta uh, primeira uh, definição uh, o estado do que está só para uh, dizer que uh, aquele que está só ou enfrentar a solidão não significa, obrigatoriamente, que não esteja acompanhado, que não tenha uhum. alguém ao seu lado.
1: Uhum. Que esteja inf... sozinho.
2: Exatamente. Uhum. Estar Há... só
1: não significa estar sozinho.
2: Exatamente. Há, infelizmente, muitas pessoas que, apesar de estarem acompanhadas, sofrem de solidão.
1: Hum. essa é a pior delas todas, não é?
2: Esta é a pior Fecha. delas todas, é verdade. Estar acompanhado e sentir-se só é de facto uh, dramático. E nós temos alguns exemplos concretos de como isso pode acontecer. Por exemplo, um casal que estão juntos, os cônjuges vivem sob o mesmo teto, coabitam no mesmo espaço físico, mas uh, não interagem, não uhum. dialogam
0: e, portanto, vivem... Uh, uma grande solidão. Aliás, eu creio, Carmen, e, e com a experiência que eu tenho tido e, e no acompanhamento às famílias, que realmente isso é uma realidade um, que não é tão... Uh, 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 incomum de se ver. Invadiar. E de uma forma progressiva, ou seja, inf... podemos dizer
1: que infelizmente e cada vez cada mais. mais é, verdade, é verdade. mais comum. Uh,
0: por, possivelmente por ser mulher sou abordada por muitas mulheres casadas uh, que, que demonstram este sentimento de, de, de solidão, de separação. Não que estão divorciados ou separados do, do seu cônjuge, mas que realmente se sentem separados, não se identificam, emocionalmente magoados ou separados Exatamente. do seu próprio cônjuge. Exatamente. Né? Há uns anos atrás li um pensamento... Uh, não tenho
2: agora aqui o autor, mas ele dizia que estas pessoas encontram-se acasaladas, hum. não casadas hum. e portanto vivem esta experiência dramática do dia-a-dia -dia de ter alguém ao seu lado que, uh, que não comunica pois. que não corresponde, que não interage hum. e isto é de facto uh, algo muito preocupante e que tem vindo a crescer mas, mas isto não uma... se passa só no casal em Eu, família...
1: Acontece o mesmo acon Mas ainda sim. antes de chegarmos à família nessa fase do casal, tu estás a dizer alguma coisa que pode implicar ali alguma ruptura na comunicação, não é? Ou seja, há ali qualquer coisa que falha na comunicação. Mas existe uma dupla realidade para além dessa, hum, também conhecida nos dias de hoje, que é, muitas vezes, a solidão desconhecida. O, o, o casal parte para uma realidade de casamento na base do negócio, de interesses, é útil, isto de uma forma inconsciente, e acabam por sentir uma solidão que não conseguem explicar nem perceber que estão a viver essa solidão. E essa também é tremenda, não é? Exatamente, porque Porque essa que tu estás amor, a falar, a pessoa já nota, não é? Exatamente, a Milu estava a dar exemplos de exatamente. pessoas que já sentem essa solidão, uhum. pelo menos já identificaram o um problema. Agora, há mulheres e homens que se sentem sós, sem perceber que estão a, a, a padecer desse, dessa mesma realidade.
2: Eu creio que mais à frente nós já vamos falar um pouco sobre isso e, uhum. e vamos até uh, dar algumas dicas para que isso não aconteça, porque efetivamente é necessário identificar essas, essas situações de solidão. Eu ia dar-vos mais um exemplo e onde é também preciso identificar muito esta questão da solidão é, por exemplo, nas crianças. Crianças que, apesar de terem os seus pais por perto, vivem frequentemente em isolamento. Uhum. Pais que chegam a casa e que se ocupam dos seus afazeres, ou que vão para a internet, ou seja qual for a razão, e deixam as crianças entregues à televisão. Já para não falar as horas que Exatamente. estiveram ausentes
0: uns dos outros ao longo do dia, e, não é? E,
2: efetivamente. E, portanto, estas crianças vivem períodos longos de isolamento que as afeta uh, de forma uh, que muitas vezes nós não pensamos e é também uma realidade muito preocupante nos dias que correm, porque depois... Uh, acaba por se manifestar no, na, na formação do caráter da criança este isolamento de que foi alvo, uh, portanto, hum. na, na sua infância. E
1: afetar, por consequência, as futuras famílias que vão formar. Vão ser
2: construídas, efetivamente, porque se... os modelos que a criança recebeu se nada
0: for feito, serão os modelos que a criança vai reproduzir. E, e se calhar não é por acaso que, que os meninos, voltem, meia, estão sempre, assim, ó papá, mamãe, brinca comigo, e brinca comigo. Mesmo tendo o, os maninhos, não é? é? Porque nós íamos so, uh, solucionar o problema dizendo, então tem que ter mais que um filho. É Mas verdade. mesmo mais do que um filho, os meninos sem se... da atenção dos Exatamente. pais. É né? uma atenção Exatamente. diferente.
2: Um, nós temos ainda outras situações, para além uhum. do casal, da criança, uh, aquelas pessoas que estão constantemente rodeadas de amigos ou supostos amigos, mas depois quando precisam de um ombro amigo, hum. como se diz na gíria, precisam de conversar, precisam de desabafar com alguém e descobrem que estão sós, que não têm quem confiar, que não têm aquela pessoa, aquela pessoa âncora a quem podem hum. recorrer. E há muitas pessoas que também sofrem com isto, portanto sofrem de não ter um amigo especial, de, apesar de estar rodeado por uma multidão, não ter alguém efetivamente com quem se possa contar. E um outro exemplo, um pouco mais uh, distante, por exemplo um requerente de asilo que chega uh, ao nosso hum. país, a uh, a um país novo, ele é colocado numa casa de acolhimento, não domina a língua, não tem amigos próximos, não tem o aconchego da sua casa. E quando ele é colocado num, num asilo, ele não está efetivamente só, mas sendo uma solidão tremenda. Portanto, estes quatro exemplos ajudam-nos a compreender que a solidão, a definição de solidão, não se esgota. Uhum. Naqueles breves
0: sinónimos que vem no dicionário, uhum. não é? Aliás, eu, eu creio que esta atividade que, que teremos em breve, do. Uh, família, venha família, família do, lado. do lado. A família do lado é exatamente para tentar colmatar essa integração que às vezes é difícil em relação aos estrangeiros. Só uh, queria... E todos nós, se calhar, já sentimos um pouquinho isto, porque todos nós, ou a maior parte de nós, já viajou aqui a colar e realmente sentimos-nos desintegrados e mesmo que haja, pronto, à nossa volta alguém que nos queira a, a acolher, nós, no nosso silêncio, parece que. N não estando na Nunca nossa pátria, é
1: não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Queria só referir um exemplo que tu acabaste por não mencionar, mas que é o mais comum e também no nosso Conselho de Sintra, de todos ainda é o mais comum que é os idosos. Já lá ia. <risos> ah, okay. Pensei que tinhas terminado com os exemplos, então continua, não, força. Não,
2: não. Mas mais à frente, mais força, à frente. Tá vou bem. falar dos idosos mais à frente. Uh, estes pequenos quatro exemplos foram só para, uh, portanto, explicar que efetivamente a solidão é algo mais do que estar uhum. só ou precisar de momentos de retiro. Uhum. Mas
1: deixa-me só referir, Sim. porque eu estava, por isso é que eu estava a pensar neste momento. É verdade que provavelmente à frente irás falar deste assunto mais concreto, mas eu estou a chamar aquele tipo de solidão, não estou a falar dos idosos que se encontram sozinhos, porque esses já se encontram numa dessas quatro tipos de solidão que tu falaste, mas estou a falar dos pais que agora, por questões de, de, de alteração da sociedade e de envolvimento constante dos filhos no mercado trava, do trabalho, do casal que os pais estão mais afastados dos filhos, estou a falar pais agora os avós, uhum. entenda, entendamos uhum. que Continua, continua a haver o mesmo amor, até que pode haver as mesmas chamadas, os telefonemas diários, mas aquilo que era as famílias anteriores, que se juntavam, famílias completas à volta de uma mesa, isso foi cada vez desaparecendo mais. E os pais, pare, parece que é natural agora, só se verem uma vez por mês, ou por trimestre, ou de seis em seis meses, é um tipo de solidão, eu diria que tolerável pela sociedade que nós vivemos, que nem sequer é considerada solidão. Mas é uma solidão
2: porque acabou por ser a própria sociedade que construiu esse uhum. modelo, não é? Claro. Portanto, esta questão de trabalharmos cada vez mais, de buscarmos ter cada vez mais, de nos virarmos para o nosso próprio umbigo acaba por uh, nos levar a, a situações dessas. É verdade. É efetivamente uh, que O acontece. que é que nós poderíamos dizer, Carmen,
0: no sentido de o, o que é que verdadeiramente caracteriza a solidão?
2: A solidão é algo que envolve uh, sensações uhum. sensações de abandono de amargura de desprezo, é uma sensação que se fundamenta ou que conduz a uma falta de significado e de objetivos de vida, uhum. isto é dramático, quando uhum. alguém perde o rumo ou não compreende o porquê da sua existência, provoca também reações emocionais diversas e ainda conduz a sentimentos de isolamento e de separação e isto acaba por quebrar... Uh, os relacionamentos, ou seja, uh, gera deficiência nos relacionamentos sim. acaba a por ser uma
1: bola de neve. Exatamente, se a pessoa se sente sim, só e ainda Quando... se isola mais. Exatamente,
2: ah, portanto... exatamente. portanto a solidão e isolamento não são a mesma coisa, uhum, uhum. mas a insistência ou a persistência de situações de isolamento conduz efetivamente uhum. a situações graves de, de solidão.
0: E, e é verdade que o, o ritmo de vida hoje em dia, as circunstâncias também uh, uh, acabam por nos isolar um, um dos outros e impede-nos a desenvolvermos os tais contactos íntimos uns com os outros e, por exemplo, o facto de vivermos num prédio em que tem tantas famílias que lá moram e é impressionante nós vermos que às vezes nem nos conhecemos o vizinho de cima, o vizinho de baixo possivelmente, raramente nós nos saudamos uns aos outros e isto faz ter saudado o tempo em que eram as aldeias não é? da Maria e... Todos conheciam todos Têm um bocadinho de sal, ou têm um bocadinho de sal ou o que seja, em que havia a e havia o conhecimento, no fundo, uns dos outros. Está bem que também podíamos cair naquele problema do mexeriqueiro, não é? Eu ainda falávamos semana passada do problema da palavra, quando ela não é, não é prudente, mas realmente hoje em dia nós temos esta, esta grande dificuldade de estarmos no meio de muitos, mas completamente sós. Do ponto de vista sociológico, Carmen, o que é que tu poderias uh, trazer sobre esta questão, esta questão da solidão? Como nós estávamos a dizer, a solidão
2: do ponto de vista sociológico pode ser encarada como uh, o produto das transformações sociais que têm vindo a ocorrer sobretudo desde a industrialização e a hum. afirmação das sociedades de consumo. Ou seja, nesta afirmação da individualização na ênfase que é dada ao ter em detrimento do ser as pessoas acabaram por uh, coesificar, entre aspas, Exato. não é? A vida social e relegar, relegaram uh, valores tradicionais como aqueles que o Daniel aqui estava a falar. Valores ligados à família. E era efetivamente aqui que tinha pensado introduzir esta questão dos idosos, porque os próprios filhos, com a vida frenética uhum. que têm, não conseguem tirar tempo de qualidade. Eu não falo, tempo, não falo já em quantidade, porque, como o Daniel há pouco frisou, vêem se menos vezes, mas pelo menos quando estão juntos, não conseguem criar tempo de qualidade para que os relacionamentos sejam uh, efetivamente uh, fortes Pelo e menos de qualidade. Não é? Exatamente. Mas
1: é assim, Carmen, se nós estamos a, a reconhecer um problema que é nós, como pais, no nosso agregado familiar, no nosso próprio lar, estamos a ter dificuldade em ter tempo para os nossos filhos, como é que nós temos tempo para os nossos pais que já não estão connosco no nosso agregado familiar? Também por circunstâncias de, de como se formou a sociedade é muito complexo.
2: Exige um esforço efetivamente da nossa parte um e, esforço e de definir
1: prioridades, de... não
2: é? Exatamente, definir prioridades e moldar o nosso estilo de vida uhum. uh, muitas vezes uh, eu estou em casa a trabalhar mas chega a hora de deitar a minha filha e ela começa a circundar-me, não é? e nós temos aquele ritual de ler o livro, uhum. de estar juntos em família, de orar antes de uhum. dormir e ela sabe que isso é realmente importante e eu chego a desligar literalmente o computador, gravo o documento, o que estou a fazer, porque chegou o momento em que eu tenho que deixar de pensar em mim e eu tenho que me dar uhum. à minha família. Uhum. Isto é um pequenino exemplo e, e, e não estou a dizer que, que serei modelo para alguém, eu estou a dizer é que nós temos que, a dado momento da nossa vida, definir... Parar. O que é que é realmente importante para nós E a família é efetivamente de Um dos maiores bens que uhum. nos foi concedido uhum. Por Deus uhum. E temos que zelar por este bem Porque quando uh, algo nos acontece É efetivamente a família o nosso pilar Exato. E portanto temos que cuidar Ou oh,
1: deveria, deveria, né? ser. deveria ser
2: Esta semana eu falava com o meu marido A, a nossa filha estava presente E na brincadeira ele estava uh, Andamos a preparar um, um trabalho E ele estava muito ocupado com aquele trabalho eu, na brincadeira, disse olha que as flores têm que ser regadas. Se as flores não forem regadas, murcham. E a nossa filha, na sua perspicácia, disse assim, oh mãe, tu estás mesmo a falar de flores ou estás a falar de outra coisa? E eu disse, estou a falar de mim e de ti, filha. Uh, temos que ser regadas, senão murcha. Uh, portanto, estas pequeninas coisas que nós temos que transmitir às nossas crianças, desde pequeninos, que a nossa família é efetivamente uh -huh. importante e que nós temos que nos impor, temos que dar a valor a quem temos e e ao valorizar essas pessoas, elas também hum. nos valorizam e cria-se efetivamente tempo para estar com estas pessoas, porque... Eu creio que quanto mais dizemos que não temos tempo, mais nós conseguimos encontrar tempo para alguma coisa. Para o que queremos. É verdade. Aliás,
0: no, no fundo, e eu creio que já dissemos num, ou num outro programa, um, que também é, é interessante e, e nós reconhecemos isso, que podem haver maridos e esposas que genuinamente estão a investir, creem eles, no importante para os seus filhos e para a sua família. E o que acham que é importante. E o que acham que é importante. No fundo, sair de manhã, vir à noite, e estenuados e exaustos para que possam dar aquela peça de roupa, uhum. aquela alimentação ou aquele jogo ou o que se, aquelas férias não é? mas eu creio que realmente o, o, Deus nos chama a pararmos um pouquinho porque se os nossos filhos podem ter tudo menos aqueles que para eles são mais importantes que são os pais, não tanto as coisas que os pais possam dar, Exato. mas a presença deles, estaremos ajudando-os a lutarem contra a solidão neles mesmos e nós também, porque se calhar até na rotina deste stress diário um dia perguntamos mas porquê é que corremos tanto? E andamos aqui a fazer o um quê, não é? E qual é o objeto e o sentido da vida. E eu costumo dizer sempre quando Jesus vier, não são as coisas que vão passar os Exatamente. portões da cidade, não é? Exatamente. Tudo o que nós alcançamos, tudo aquilo que nós temos, uh, uh, pela graça de Deus e porque Deus nos tem dado saúde e, e sabedoria para, para as termos e porque também delas precisamos, mas não são essas que, que vão lá passar. O Senhor vai perguntar-nos onde estão os teus queridos, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos e creio que isto é, é muito A família importante.
1: que eu te dou, a não é? Família não, que não onde eu é que está o telemóvel que tu compraste? Ora o é que está? Não é bem. <risos> o assim. diploma, o carro,
0: <risos> a viagem. É
1: assim, Carmen. Eu, certamente vamos passar alguma parte do programa também a dar algumas dicas e algumas sugestões. É importante, para além de fazermos análise daquilo que é o problema, uh, deixarmos algumas ferramentas para quem nos está a ouvir Exato. para, de alguma forma, combater esta situação, mas para além do, dessa análise sociológica de uma forma globalizada... Uh, Quais são os, os problemas, um, ou o que é que tu achas que está na origem, de uma forma mais concreta na, na, concreta, na prática, nos nossos lados, para além da sociedade, para além do trabalho, para além da revolução industrial, que já lá ficou muito atrás no, no tempo, que, que culpa é que nós também, família, vamos tendo para termos esta solidão instalada nessas diferentes áreas? É que nós não podemos culpar só os outros, exato, nós, nós, nós fazemos exato. escolhas diariamente.
2: Eu penso que passa efetivamente por uma questão de valores e uma questão de princípios. Uh, se nós aceitarmos uh, que a nossa família é um princípio divino, que foi instituído por Deus e que devemos efetivamente uh, alimentar esta família que nos foi concedida como uma bênção, nós acabamos por encará-la como um valor. E ao uh, ser um valor... Nós vamos cuidar dela todos os dias. Eu gostaria de partilhar convosco, eu lidei há pouco tempo com um casal em que tiveram o seu primeiro filho. Uma grande expectativa, hum. um... pronto, todos, creio que aqui estamos, já passámos por isso. E quando o bebê nasceu, eles não estavam preparados para a chegada do bebê.
1: Quem está? Quem está?
2: <risos> Mas no sentido em que não estavam preparados como casal. Pois. E a dada altura eu notei nos seus olhares que havia uma tristeza. E sendo próxima, eu falei com ela e perguntei o que é que se passava. E ela dizia-me que se sentia só porque uh, ficava em casa, não é? Fica em casa com o bebê enquanto o marido sai para trabalhar, as amigas estão a trabalhar e ela está no mundo dos bebês a falar uhum. gugu Dada. Uhum. e, portanto, vive uh, esta, uma espécie de, de solidão, não é? Ali sozinha durante o dia com, com o seu comparado bebê. Comparado com a
0: vida que outrora tinha. Exatamente.
2: E uh, quando eu lhe perguntei então e, e ele, o que é que se passa com ele? Porque é que ele também se sente triste. E ela dizia-me que ele a acusava de se dedicar quase que a exclusivamente ao bebê uhum. e portanto... Uh... Ah, ah, na
1: realidade, ambos padeciam do mesmo Sim. problema
2: Exatamente Portanto, mais uma vez, uh, viviam sob o mesmo teto, partilhavam uh, as mesmas, os mesmos espaços, partilhavam até uh, uma das maiores bênçãos que nós temos, que é ter um filho, uhum. mas não sabiam lidar com uh, essa nova situação. Talvez não se tivessem preparado o suficiente.
1: Uhum. Mas e, portanto... o mais engraçado é que ambos se sentem, estou a dizer isto, mas é algo que quase todos os casais, em algum momento, também passam, pode não ser prolongado no tempo, pode ser uma coisa mais curta, mas normalmente quando nasce o primeiro filho, quase todos os casais passam por essa experiência. Uns podem identificá-lo e outros não. Que é ambos estarem sós e contribuírem mutuamente para essa solidão. O que é curioso. Mas isto,
2: isto acaba por se educar. Uhum. Uhum. Eu, como tu disseste no início do programa, Daniel, eu já colaborava com o departamento de lar e família da, da União Adventista do sétimo dia e, e acabei por ter uma sensibilidade muito grande a este, a este tema e quando fui mãe pela graça de Deus, já trazia muita leitura, muita formação dada, e consegui uh, lidar com o assunto, creio que de forma uh, positiva. E a minha filhinha foi crescendo, e há uma altura em que eles passam por uma possessão muito grande da mãe, uhum. e ela ficava muito ciumenta quando eu abraçava o meu marido, ou quando ele me abraçava, <risos> ou quando Exato. me dava um beijinho, e eu, a dada altura, disse, olha, a mãe gosta muito de ti, a mãe ama-te, mas antes de tu chegares, uhum. a mamãe já era a esposa do papá. E ela percebeu que, efetivamente, nós não podemos, uh, com a chegada de uma criança, romper um, um relacionamento que já era uhum, antes da uhum. criança, não é? E, portanto, temos que continua, continu, continuamente alimentar... Mas,
1: ó Carmen, há Sim. duas coisas que tu dizes que, se calhar, quem nos está a ouvir pode uh, pensar de maneira diferente. Eu percebo o que é que tu estás a querer dizer. Quando tu dizes, por exemplo, que nós temos que valorizar a família, acabaste de dizer há, po há pouquinho... Uh, mas a Milu estava a dizer, precisamente, que aqueles pais que saem ambos para trabalhar e que estão muitas horas a trabalhar, estão a fazê-lo porque estão a valorizar a família, ou supostamente estão a valorizar a família. E tu estavas a falar de, dessa situação em que ambos, por exemplo, a mãe que se dedica inteiramente a um bebê, ela está claramente a dedicar-se à família. Uh, o, o marido, provavelmente, fica mais silencioso porque percebe que aquela criança que está ali precisa muito mais da sua atenção do que ele próprio. E percebe que não pode fazer muito, vai se sentindo triste, mas vai ficando caladinho, porque percebe não, ele precisa muito mais do que eu. E acaba todos estão a fazer o melhor em prol da família. Mas será que isso é realmente o melhor em prol da família? Não se é?
0: calhar o que eu diria, e, e possivelmente o Daniel está, está a querer tocar este aspecto, no fundo até que ponto o sentimento de solidão nos pode afetar se nós não lutarmos contra ele. Ou seja, todos nós, porque uh, por melhores intenções que nós possamos ter, inclusive no, no próprio seio familiar, uh, se não houver uma luta uh, com em relação a estes momentos entre aspas de solidão que contrariá-los, contrariá o que é que no fundo nós, nós os poderemos fazer eu penso que a chave do sucesso está
2: na partilha Uhum. Eu posso, efetivamente, estar distante do meu marido durante o dia, uhum. uh, mas posso receber um telefonema a dizer, -te", ou uma mensagem a dizer, estou a pensar em ti, ou qualquer coisa outra do género. Portanto, nós podemos estar sozinhos no nosso trabalho, mas, efetivamente, estarmos ligados. Mas, indo ao encontro da uhum. pergunta que a Milu acaba de lançar, eu gostava de partilhar convosco e com os ouvintes que nos estão a ouvir a história de um homem uh, chamado Jeff. Uh, este homem tentou compreender o que significava... Uh, na plenitude a solidão e propositadamente para fazer um estudo e compreender pessoalmente o que significava ele uh, criou uma situação de isolamento social e então decidiu ir para uma floresta onde criou uma pequena cabana e ali esteve durante algum tempo diz que nos primeiros tempos o Jeff estava completamente maravilhado ele até saía... sabia bem, sabia bem. <risos> uh, ele saía frequentemente para explorar o o uhum. seu novo ambiente. No entanto, passadas algumas semanas, uhum. o Jefe começou a mudar e começou a ser tomado por períodos de angústia uhum. e de medo. E ele começou a perguntar-se, e se me acontecer alguma coisa aqui sozinho, quem é que vai saber o que é que me está a acontecer? Uh, quem é que pode ouvir os meus gritos de, de ajuda? E o Jefe... Uh, era tomado, uhum, uh, uh, portanto, por estes uhum. momentos de pânico, a pensar que efetivamente estava sozinho e consciente desta situação e porque tinha sido ele que a tinha criado para estudar uh, o que era efetivamente a solidão, ele decidiu romper com o seu isolamento voluntário e começou a visitar outras cabanas de moradores que já existiam na floresta.
1: De alguma forma também isolados, não é?
2: E, pronto, mas viviam, era o seu ambiente, não é? Viviam é uh, em, em famílias, não, em não. cabanas, okay. não é? E o Zé, quando decidiu ir para a floresta, ele ficou efetivamente uhum. sozinho. Mas nesta altura ele uh, começou a procurar visitar e começou a procurar uh, estar num relacionamento. E tomou-lhe de tal forma o gosto novamente que voltou para o seu ambiente natural, para o convívio com os seus. E, portanto, este exemplo mostra-nos que quando nós nos isolamos voluntariamente, e não fazemos nada para contrariar esse isolamento,
0: Uh, o isolamento torna-se prejudicial à nossa saúde. Uhum. Somos,
1: sem dúvida nenhuma, seres criados para sermos sociáveis. Eu é ia dizer Exatamente. isso mesmo,
0: ou seja, na nossa gênese, portanto na origem, uh, uh, daí que possivelmente muitos que involuntariamente estão nestas situações de solidão, e muitos que nos escutam hoje possivelmente não é tanto da família, do cônjuge, dos filhos, mas literalmente sós, uh, uh, vivem e sofrem bastante porque uh, necessitam uh, diariamente, ou necessitariam diariamente este contacto uh, presente, de alguém presente, seja um filho, seja um familiar, seja um amigo, não é? Uh, e a base bíblica nos ajuda lá desde o Génesis uh, a, compreender a, isso. a compreender isto mesmo. É verdade, Deus criou-nos por natureza como seres sociais.
2: Uhum. Se nós olharmos para a teologia bíblica, vamos uh, descobrir que a diretiva divina para o ser humano centra-se, efetivamente, no relacionamento e na comunicação rejeitando as uh, situações de afastamento permanente. Logo desde o início, Deus fez questão de salientar que não era bom que o homem estivesse Pensa. só.
1: Ele, já lá se sabia, conversou, ele lá sabia, Como
2: já se conversou aqui é neste verdade. programa anteriormente, é o homem precisava de uma companheira. Uhum. Além disso, o próprio Deus também procurava uh, comunicar-se com os seres uhum. criados. Uhum. Há uma escritora norte-americana, Helena uh, White, que na sua a sua obra Redimidos, ela descreve o cotidiano dos primeiros seres criados Adão e Eva e sublinha a importância da comunicação e do relacionamento no dia-a-dia -dia dos uhum. primeiros seres eu passo a citar um, algo que está na página uh, 18 e 23 que diz assim uma porção do seu tempo, portanto de Adão e de Eva, deveria ser ocupada com a feliz tarefa de cuidar do jardim e a outra porção em é receber a visita dos anjos, ouvir as suas instruções e a infeliz meditação. Deus conversaria com eles e eles com ele. O que consideravam acima de todas as outras bênçãos era a associação com o Filho de Deus e com os anjos celestiais, pois tinham muito a relatar-lhes em cada visita sobre as novas descobertas das belezas naturais do seu lar. Portanto, quer isto dizer que desde o início da criação o relacionamento e a interação entre seres
0: foi uma preocupação. Poderíamos nós dizer então que uma procura voluntária da solidão, mas essa procura voluntária permanente, não estou a falar daqueles momentos que todos nós precisamos de ir um bocadinho à parte. E de então, realmente,
1: os homens com a caixinha do nada. Por
0: exemplo, as mulheres lá, algures nos seus sonhos. Não, é? uh, não estou a falar desses momentos, todos nós precisamos desse, dessas pausas, mas aquele que ou aquela que insiste numa, numa solidão permanente, uh, uh, voluntária, mas persistente, nós poderemos dizer que isso não será normal. Alguma não, coisa não estará bem. Efetivamente. Uhum. Uh, não é normal e leva-nos uh, a
2: doenças uhum. físicas uhum. e doenças psicológicas. Uhum. Uh, quando a pessoa está uh, em situação de necessitar de um período prolongado de solidão, algo uh, se está a passar na sua vida, uhum. efetivamente. E, portanto, é aí que a pessoa deve pensar... Porquê é que eu tenho tanta necessidade de estar sozinho? Hum. Um, Porquê é que eu não quero estar com as outras pessoas? Porquê é que eu não quero conversar com o meu cônjuge? Uh, identificar... Uhum. situações que podem estar a ocorrer, efetivamente, para que a pessoa possa tomar consciência de que a solidão se está a tornar um problema e não algo
0: salutar. Uhum. E, portanto, é uh, uh, aí que a pessoa deve agir. Estás a falar de, portanto da pessoa em causa que possa estar a viver, portanto, a passar esses, esses momentos uh, uh, tristes de voluntária solidão, mas que depois é, é como uma tal bola que acaba por trazer ainda mais desânimo e mais tristeza. Mas eu estava aqui a pensar para aqueles que tem que conviver com essas pessoas. Um, e algo que me está a surgir agora. Uhum. Às vezes, nós ouvemos um vizinho, ou um familiar que começou a ficar mais introspectivo, mais calado, mais quieto. Um, e, e como é que poderemos ajudar uh, essas pessoas que possam estar a viver, que pode ser até uma fase nas suas vidas, ou então alguma coisa até mais complicada, que a longo prazo trará graf, graves consequências? Uh, daquilo que tu conheces, uh, qual, qual deveria ser a nossa postura?
2: Eu creio que a primeira abordagem é uh, preocupar-nos com as outras pessoas. Uhum. Se uh, notarmos que alguém está a passar por essa fase... Uh, nada pior pode acontecer a, a essa pessoa do que receber um não não quer a tua ajuda ou qualquer coisa mas acho que a pessoa deve partir e perguntar olha, tenho notado uh, uhum. que algo se passa contigo o teu olhar está triste, não queres participar não queres estar, há alguma coisa que esteja a acontecer, há alguma coisa que eu possa fazer, portanto nós se nós identificarmos essas situações, creio que devemos tomar o primeiro passo, uhum, uhum. não só como cidadãos, não só como cristãos, nós devemos efetivamente preocupar-nos se identificamos que alguém na nossa família, no nosso círculo de amigos, na nossa comunidade, o um nosso colega está a passar por um período semelhante a este que aqui estamos a retratar, deve efetivamente agir. Convidar essa pessoa para um passeio, para uma corrida matinal, uh, para um jogo...
1: Uh, alguma coisa que alguma seja coisa do interesse que... dessa mesma Exatamente. pessoa, não é? Portanto, que vá ao encontro coisa, dos seus próprios Alguma interesses. coisa deve uhum.
2: fazer, porque se nós taparmos os olhos, situações graves podem uhum, uh, uh, uhum. ocorrer. Uhum. Eu estou a recordar-me neste momento de notícias graves que vemos uh, muitas vezes no telejornal daquelas pessoas que estão de tal forma isoladas que morrem e ninguém dá conta é e só passado uma ou duas semanas porque uh, acaba por vir o cheiro uhum, do
0: apartamento uhum. ou qualquer coisa é que alguém dá conta, isto é dramático Exato. Não é? Uh, no entanto mesmo na vida daqueles que nós poderemos dizer que por personalidade ou por forma de estar realmente normalmente não são pessoas que se, mais que, sociáveis que, para. Pronto, ou não são mais sociáveis ou aquelas que até são mas às vezes pode haver diversas circunstâncias de, de coisas que possa, possam acontecer nas nossas vidas que inevitavelmente nos levem a esses momentos de angústia e de solidão que nós não queríamos que fosse até algo que fizesse parte da nossa vida mas que experiências que possamos passar nos podem trazer estes sentimentos de solidão é verdade, um, por exemplo o aumento da expectativa de vida, as pessoas vivem cada
2: vez mais e portanto deveria uh, de ser, bom, meu deveria ser bom, mas muitas vezes não é, portanto uh, no auge da sua vida experimentam muitas vezes estas questões alguém que passa por um divórcio, esta hum. é também uma causa uh, de solidão Solidão, alguém que perde um ente querido. Ente querido eu há pouco tempo uh, encontrei uma pessoa que tinha convidado para participar num evento que eu estava a organizar e ela primeiramente tinha-me dito que sim, mas depois uh, uh, várias circunstâncias fizeram com que ela me dissesse que não podia participar e mais tarde, sentindo-se constrangida, ela veio-me explicar. E ela disse, sabes Carmen, eu perdi o meu marido há seis meses hum. e eu não tenho forças para viver. Eu ainda não consegui encontrar... Uh, a forma de ultrapassar isto. Uhum. Ele era o meu maior companheiro. Nós estávamos numa conferência e eu tive que deter as de lágrimas. Porque, efetivamente, esta solidão dói. Uhum. E ela dizia, ele era o meu maior companheiro. Era o meu maior fã. Incentivava-me a produzir, uhum. uh, a escrever... E agora ele foi-se, e eu ainda não sei viver com isto. Uhum. É, são situações que nós não conseguimos controlar, uhum. uh, são coisas que Mas nos ultrapassam. Carne, é, é,
1: esse tipo de luto, esse tipo de solidão, muitas vezes até é necessário. Hum, Há até alguns estudos que indicam que quem não faz esse luto, quem não consegue fazer esse luto, até acaba por ter problemas uhum. uh, mais à frente. Mas isso é aquilo que é expectável. Exato. O problema é se nos mantemos nesse Exatamente. período. Exatamente.
2: É? E por isso ela me dizia... Uh... Eu sei que ele gostaria que eu ultrapassasse isto de forma uhum. uh, positiva. E, portanto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que voltar ao convívio com os meus amigos. E aqui está, mais uma vez, a, portanto, a pessoa a reconhecer a sua situação de isolamento, de solidão propositada e a querer fazer alguma coisa para mudar uhum. e é isto efetivamente que temos que fazer uh, depois como a Milu falava há pouco, uma das outras causas é efetivamente a alta densidade demográfica nas grandes uhum, cidades, uhum. que faz com que as pessoas não se conheçam
1: o que é, o que é um paradoxo é, é verdade, que queremos, é verdade. Mais somos pessoas cada vez mais, mais sozinhos
2: <risos> mais sozinhos e depois temos o oposto temos o isolamento nas zonas rurais uhum. e a quantidade de um casal ou um, um, um idoso que se encontra sozinho. Temos ainda as situações de desemprego prolongado, uhum. em que a pessoa acaba também por se isolar porque todos saem para o trabalho e ela fica uhum. e não sabe lidar com a situação e, portanto, acaba também por uh, entrar em inércia uhum. e isolar-se e... e isolar isto Acon faz com que a solidão acontece, seja...
1: Acontece algo similar, por exemplo, quando, é, quando se entra no período da reforma, por Exatamente. exemplo, que é muito idêntico.
2: Exatamente. Uhum. Há muitas pessoas que dizem, ah, quando eu me reformar, vai é ser bem. assim, vai ser assado, vou é viajar, vou fazer mas depois, às vezes até as circunstâncias da vida financeira não Exato. permitem que a pessoa uh, cumpra esses objetivos e depois bloqueiam uhum. não sabem fazer algo diferente quando há, uh, na realidade, alternativas que se podem uhum. fazer em que não é preciso usar muito uhum. dinheiro. A pessoa pode dar um passeio com o seu cônjuge, também pode estar uh, uh, na mesma fase da reforma, pode oferecer-se para ir buscar os netos à escola pode ir até à biblioteca mais próxima ler um jornal, estar com os seus amigos, procurar um um, um, um clube recreativo onde possa encontrar alguém que tenha gostos parecidos com os seus e, portanto, há sempre formas de contrariar uhum. essa, esse isolamento que quando uh, passa além do limite, além de nos sentirmos bem, começa a ser uh, prejudicial.
1: Uh, agora, ao detectares alguns problemas, já estás também, de alguma forma, a introduzir algumas soluções e algumas dicas... Para, para nos ajudar a não cairmos nesse enredo da solidão. É verdade que, hum, muitas vezes, isso os aspectos que estavas a falar de uma forma mais extrema, eles começam de uma forma pouco perceptível nas nossas famílias. É aí que se instala o problema, porque é onde ele começa... Muitas vezes quando detectamos uma pessoa que já está numa fase de isolamento mesmo que seja voluntário, alguma coisa no tempo surgiu antes de chegar a esse período. Gostaria que estamos já avançar rapidamente para o final, que pudéssemos passar para a fase das dicas, das sugestões porque eu penso que se nós tivéssemos efetivamente famílias mais unidas e mais próximas, curiosamente amanhã vamos ter aqui um programa de manhã precisamente sobre a união da família e vamos ter várias pessoas de comunidades estrangeiras para falar sobre essa realidade nos diferentes pra... países, como é que é e como é que nós podemos uh, criar dicas e sugestões mas mesmo sem, ser, sem ter sido programado que dicas ou que, que sinais eu se calhar antes das dicas ainda te perguntava que sinais é que nós podemos detectar nos nossos lares, nas nossas casas que já, pode, que já possa existir essas situações de isolamento
2: o primeiro de todos é quando nós notamos que a pessoa faz do isolamento a sua norma de vida e o isolamento não é uma norma de vida. Mas o isolamento é a exceção Mas deixa na nossa de ser
1: provocador, vou Sim, provocar
2: Provoca. Hoje em dia
1: já estamos quase sempre sozinhos. Estamos, vamos para o trabalho, como família, entendamos, claro. Uh -huh. Temos os colegas no trabalho, mas eu vou para o trabalho. Se chego a casa, ainda vou para o telejornal, fico caladinho em frente ao telejornal porque não, não, estive fora, não vi as notícias, eu estou sozinho. Depois, provavelmente, jantamos até se calhar com o prato em cima do colo a ver a televisão, sem falarmos uns dos outros, e depois ainda vou para o computador acabar qualquer coisa, ou seja na realidade, eu percebi a tua pergunta por isso é que eu disse que era provocatória exatamente. normalmente nós já estamos muito tempo não estou a dizer que é essa a minha realidade como família mas quando eu falo nós estou a falar como sociedade, já estamos muito, muito, muito sozinhos
0: Mas se e calhar eu... por isso mesmo é que estas dicas serão no sentido de mudança de comportamento Exatamente, acima de tudo, eu é? ia
2: responder com um desafio o que é que <risos> nós fazemos para mudar a situação, é, é não é? Mesmo. Portanto nós reconhecemos que efetivamente essa situação acontece, o que é que eu estou a é. fazer para mudar. Não e é só então... dizer
1: porquê? Porque, assim, porque tu disseste, como é que nós, se nós começarmos a notar, o problema é que nós não nos damos conta que já estamos muito sozinhos. Se não? nós
2: não dermos conta, alguém próximo de nós dará. Vai dar. <risos> vai dar.
0: E vai fazer Exatamente. referência. Exatamente, seja a nossa mãe,
2: o nosso pai, o nosso cônjuge, o nosso filho, alguém vai dar conta. E isto é maravilhoso. Uhum. E é por isso que nós vivemos em comunidade, não é? E devemos estar alerta se alguém nos disser, acho que estás a passar tempo demais sozinho, ou se formos nós a dizer a essa pessoa.
1: Mas, ó, e... mais uma vez, ó, Carol, lá, se Daniel. toda a família está a, fazer, está a passar sozinho, porque o marido está no computador, o filho está no videojogo, a esposa está não sei aonde, a outra filha está a fazer não sei o quê, e a família está em família, sozinha, constantemente provavelmente sem nenhum deles poder chegar a esse, a esse, a esse clique que também pode acontecer, não é?
2: Esse clique que vai acabar por acontecer uhum. porque uh, no contacto com outras famílias no contacto com uma comunidade de fé uh, ou seja quando onde o problema for, já
1: estiver ou instalado. quando
2: o problema já for grave demais esse clique vai dar-se uhum. e a família muitas vezes dá conta uh, por exemplo, na ausência da tecnologia ou outro, uh, outro vício, entre aspas, que a família tenha, quando não o tem, a família dá conta. E agora? O pois. que é que nós vamos fazer? Pois. E muitas vezes as pessoas aí dão conta... Uh, Há aqui qualquer coisa de errado na minha vida, que eu estou a fazer de errado. E, portanto, uh, torna-se aí o momento de, uh, de dar viragem. uma viragem então, na vida. Então, o que é que
1: nós podemos fazer para começar a virar isso? Porque Exato. começaste por dizer que tem que ser algo, algo consciente. Não pode ser deixado uh, ao acaso, ao apetite. Ou, hoje apetece-me fazer qualquer coisa. Não tem que ser algo programado, não Exatamente. é?
2: Exatamente. Portanto, nós devemos começar por nos aproximar das pessoas que nos são mais chegadas. Uma mãe, um irmão, uma amiga, um cônjuge. A não ficar muito tempo, pois o isolamento, como nós já aqui falámos pode gerar situações de solidão permanente devemos valorizar as pessoas que estão à nossa volta e interessar-nos por elas elas irão valorizar-nos a nós também e procurar a nossa companhia e portanto uhum. isso é fundamental uhum. nós devemos compreender uh, que a solidão não é eterna e que está nas nossas mãos mudar o problema.
0: Pode ser apenas um sentimento
2: Exatamente, talvez. um uhum. sentimento e pode ser passageiro uhum. uh, quando nós estamos assim em, em situação de isolamento e pode ser uh, esta questão de estarmos a ter um sentimento, nós não nos devemos uh, demorar em pensamentos negativos ou pensar, uh, eu se calhar estou sozinha porque sou mesmo chata ou hum. sou desinteressante, ninguém gosta de mim. Nós, às, vezes, o às vezes podemos
1: autoculpabilizar-nos hum. ou até culpabilizar a, o, o, outro. o outro. Não entrar é por esse tipo Exatamente. de pensamento. Exatamente, portanto hum. a
2: pessoa não se deve martirizar. Deve pensar em coisas boas da vida, se não tiver ninguém ao alcance pode sempre recorrer uh, para conversar no imediato a uma linha telefónica própria, uhum. específica para o efeito eu deixo aqui três exemplos a família amiga, o SOS voz amiga e a conversa amiga portanto facilmente na internet se encontram
0: os contactos destas três entidades. Já agora Carmen se tu me Sim. permites, uh, quem sabe possa estar alguém a ouvir-nos que mesmo através de um contacto telefónico possa ter dificuldade e, e quem sabe lançarmos o desafio de se por vezes alguém necessitar de estar um bocadinho connosco, conversarmos um pouquinho é uma questão apenas de telefonarem para cá, de, estarmos, de marcarmos um encontro pessoal porque uh, uh, creio que substitui não há a substituição que realmente chega a um contacto pessoal para é podermos estar um bocadinho juntos o conversar, penso em alguém idoso alguém que realmente possa não ter só, alguém com... Só
1: relembrar, para alguns dos nossos ouvintes não tem essa prestação, mas muitos dos nossos ouvintes já são pessoas precisamente que estão nesse momento de solidão e que fazem desta rádio precisamente uhum, a sua companhia, companhia uhum. e que nos ligam com alguma frequência uhum. literalmente o assunto é falar Exato. por falar mas uh, muitas vezes nós também não temos a noção, e às vezes deixem-me ser malzinho para os homens, sobretudo os homens não têm noção do quanto é importante Exato. muitas vezes falar só por falar só porque estamos juntos uhum. só porque sim, só porque é importante dedicarmos tempo de qualidade Exato, uns aos outros
2: Exatamente um, Yeah. Vou avançar com, com Foi, as dicas. Uhum. Uh, nós uh, devemos dizer não à passividade e, portanto, dar o primeiro passo. Uh, devemos conviver com os nossos amigos, convidá-los para um passeio, estar mais tempo com o nosso núcleo familiar. Se há muito tempo não vemos uma avó distante ou alguém mais longinho um primo, procuremos também. Uma outra possibilidade é inserir-nos numa comunidade de fé, participar nas suas atividades. Uh, isso acaba por preencher muito as pessoas. Procurar ateliês, oficinas de trabalho outras atividades atividades afins, para que possamos estar em convívio com pessoas que têm gostos semelhantes aos nossos. Devemos também visitar alguém que esteja doente, ajudar alguém que esteja em necessidade... Ouvir mais do que falar, às vezes nós queremos é falar, 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 e isso também acaba por nos isolar porque as pessoas uh, fogem cansa, desta situação, com... não é? Portanto, ao escutar e compreender as pessoas, iremos aprofundar efetivamente uh, os contactos e relacionamentos, e isso pode ser uh, muito importante. Podemos tu, também fazer desculpa voluntariado. Lá,
1: acabaste por referir um rol de dicas assim, Sim, um, ainda tenho mais, quase um papel, eu. mas <risos> praticamente todas, por isso é que eu interrompi, praticamente todas as. Dicas que tu deste agora implica claramente um uh, envolvimento com o outro, nos darmos ao outro, uh, realmente aquele conceito de amarmos o nosso próximo, nos interessarmos pelo outro. Essa é, é um, uh, ou seja, muitas vezes nós isolamos-nos porque estamos preocupados connosco próprios, não é? Com aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas coisas, e tu estás a virar o, 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 uh, a agulha realmente para o outro prisma que não nós, mas o próximo.
2: Quando nós uh, deixamos de olhar para o nosso umbigo e começamos a olhar para as outras pessoas, não imaginamos o quanto podemos ganhar. Uhum. Estamos efetivamente a virar-nos para os outros, mas nós somos os grandes beneficiários dessa, dessa viragem. É aí
1: que surge o próximo que é o voluntariado.
2: Exatamente. Uhum. Portanto, fazer voluntariado numa organização, se não for possível, criar projetos pessoais de ajuda e isto é possível, eu cresci a ver a minha mãe fazer isto desde pequenina ela sempre se preocupou em ajudar os outros não, não fazia voluntariado numa, numa associação, mas
1: a, ela é voluntária constante era, Exatamente,
2: na sua vizinhança, na sua vizinhança é, sempre preocupada e portanto isto pode ser um projeto pessoal deixa-me só que dizer 20... que
1: muitas vezes, e tu referiste isso o que nós assistimos hoje é verdade que a crise já está a fazer com que haja um retomar às origens, mas vemos hoje famílias aflitas, sem tempo, e depois temos os avós uh, a morar distantes, uh, sem nada para fazer, e o que seria útil se tivéssemos essas pessoas idosas juntas das é suas verdade. famílias a serem uma mão ajudadora nas suas famílias? É não?
2: verdade. Seria uma bênção para todos. Para todos. Uhum. Um, eu ia falar agora para aqueles ouvintes que nos escutam que de alguma forma procuram um consolo numa dependência, seja uhum. o álcool, o tabaco, uma droga, queria dizer que não há dependência nenhuma que possa combater sentimentos uhum. de solidão. Uh, outras pessoas refugiam-se na comida ou, por outro lado, deixam de comer. Temos que, em, em todas estas coisas, encontrar um equilíbrio, não é? A solidão uh, não passa uh, por nós comermos muito ou por deixarmos de comer e aqui também um alerta para as pessoas que uh, caem, portanto, nestas situações. Uh, Outra coisa que pode ajudar-nos muito é uh, continuar a alimentar a curiosidade e a vontade de aprender, porque quando nós deixamos de fazer isto, isolamos-nos, não é? Então a pessoa pode procurar uma biblioteca pública, pode promover hábitos de leitura, o, to, uh, o Daniel dizia há pouco que a rádio pode ser uma companhia, um livro também, uhum. não é? Uh, se a pessoa fizer pesquisas, acaba por depois ter vontade de partilhar com os seus vizinhos, os familiares, e uh, isto é bom. Pode também desenvolver uma habilidade, nunca é tarde demais para aprender a tocar um instrumento, por exemplo? para aprender a <risos> desenhar, para aprender a... Não a sabemos usar. é se vai sair bem tocado, mas, Pronto, pelo, menos tentas. mas pelo menos tenta, -se, tenta -se. E tenta -se. quando se tenta está-se com o um professor, bem, com um colegas. Uh, eu descobri há pouco com uma, uma senhora com quem já contacto há algum tempo uh, fui a casa dela já não, já não sei bem porquê e quando entro descubro que ela era uma pintora espetacular hum. e não, ela vive sozinha portanto hum. já não tem o seu marido o filho uh, já casou e uh, ela vive sozinha e foi uma forma que ela encontrou de passar momentos uh, em partilha, hum. então procurou uh, um professor e ela faz quadros maravilhosos e começou agora com 40, 50 anos e, portanto, isto é maravilhoso. Nunca uhum. é tarde para começar e para efetivamente nos enturmarmos uh, uh, com pessoas que fazem o mesmo que nós e já participam em algumas uh, exposições uh, o que é maravilhoso Fantástico. As
1: universidades chénicas, são fantásticas e vieram trazer um, um novo paradigma à realidade das pessoas idosas Exatamente
2: claro A praticar atividades de grupo, por exemplo fazer uma caminhada com o vizinho praticar desporto num ginásio numa coletividade, participar em grupos de leitura, são também uh, mecanismos que nós podemos encontrar para combater a solidão Outras pessoas, porque nós não somos todos iguais, isto que eu Exatamente. estou aqui a falar não é uma receita, uhum. cada um terá que identificar hum, a área ou a sensibilidade que é a sua e dizer, ai ah, é aqui que eu gostava o de fazer bem, alguma coisa mesmo para mudar. Ou experimentar
1: não é? receitas diferentes em períodos diferentes. Exatamente,
2: é? e portanto há algumas pessoas que se considerarem arranjar, por exemplo, também um animal de estimação, uhum. vão encontrar uma grande companhia e recebem uh, do outro afeto. lado afeto também, não é? Uhum. E portanto uh, isto é muito importante. Devem também promover rotinas cotidianas de diálogo. Uh, isto é aqui um alerta para as pessoas... Uh que fazem das tecnologias uh, hum. o seu modo uh, de vida uh, e, de quase, e de socialização, que não substitui, de que forma não substitui exatamente os, relacionamentos, os pessoais. relacionamentos pessoais. E, portanto, ter uh, uma das redes sociais que nós mais conhecemos, o Facebook, ter 600 amigos no Facebook, uhum. não quer dizer que eu tenha pelo menos um amigo de confiança. Sim, e, então, é importante uh, usar todas estas tecnologias com moderação e uh, dizer... Eu usei agora, estou a fazer, por exemplo, por motivos de trabalho, uma divulgação, ou estou a partilhar um pensamento que vai ajudar alguém, mas chegou o um momento de desligar. Uhum. E agora eu vou não criar ao ginásio, eu exatamente. vou uh, passear com a minha filha, portanto, não criar dependência uhum. das tecnologias, porque nada substitui uhum. o relacionamento uh, face a face, uhum. não é? E é muito importante, efetivamente, estabelecermos estes novos relacionamentos. Uh, nós podemos também procurar novos amigos e... Ao início nós falávamos de mudanças que muitas vezes acabam por alterar a nossa vida. Nós estamos a viver um, um período de grande emigração uhum. em que os nossos jovens, uh, muitos deles são obrigados a emigrar por falta de trabalho uhum. e quando nós chegamos a um ponto uh, diferente, uh, nosso, não é o nosso país, muitas vezes acontecem estes, estes, uh, estes fenómenos de solidão. Exato. E a pessoa aí deve procurar, por exemplo ponto de referência uma comunidade de fé. Uh, eu eu lembro-me há uns anos atrás, uh, quando uh, viajava para uh, divulgação de trabalho, porque como foi referido no início eu faço investigação, e houve uma altura em que eu viajava muito e uma colega me acompanhava. E cada país que nós chegávamos, ao sábado, porque sou cristã Procurava a minha comunidade de fé E eu sou a dada altura ela dizer-me assim Mas tu tens amigos em todo o lado do mundo? <risos> Isto é efetivamente uma, é família mais alargada, uma família é assim. mais alargada E uma forma de nós combatermos A solidão uhum. Porque uhum. quando nós estamos sozinhos num país que não é o nosso Se nós ficarmos sozinhos No apartamento que conseguimos encontrar não vamos a lado nenhum. Portanto, devemos estabelecer novos relacionamentos, procurar novos amigos entre os colegas e a comunidade e isto é realmente muito importante.
0: Já agora, Carmen, para aquele ouvinte que possa ser um bocadinho mais incrédulo na possibilidade da mudança e porque se calhar já são situações crónicas inclusive e, e difíceis de ultrapassarem, uh, que palavra tu poderias deixar para esses que, que realmente parece que uh, a mudança é difícil ou quase impossível? A mudança não é impossível
2: e a Milu com esta pergunta acaba por introduzir a última dica que eu trazia aqui e talvez a mais importante porque com esta dica talvez consigamos pôr em prática todas as outras. Acreditar em Deus e praticar uma religião uhum. faz toda a diferença na nossa vida
1: Porque e, com Deus nunca estamos sozinhos Exatamente,
2: né? uhum. e também porque quando nós acatamos princípios de vida inspirados na Bíblia ganhamos paz de espírito e somos preenchidos com um sentimento de felicidade isso acaba por afastar a solidão. Também tornamos-nos pessoas mais amáveis assim é expectável, uhum. não é? E pessoas mais colaborativas Acreditar que há um Deus que nos ama preenche o nosso ser e afasta sentimentos de inutilidade e solidão. Oferece também uma explicação para a existência. No início uhum. nós falávamos uhum. que o um dos sentido. grandes problemas é quando nós deixamos de encontrar um sentido para a vida e acreditando que há um Deus que nos criou, que nos sustém e que quer a nossa e felicidade. Que nos
1: ama, não é? Que se importa Exatamente, connosco. Exatamente,
2: se não importa connosco, oferece esta tal explicação, a explicação e é a chave para a felicidade. E por isso eu desafio, os nossos ouvintes esta tarde para que tenham coragem de romper com velhas crenças e com velhos valores que nos deixam na solidão. Eu termino uh, deixando uh, um versículo da Bíblia convosco que se encontra em João no capítulo 16 no verso 32 onde Jesus se preparava uh, para a despedida nos seus discípulos, e ele dizia assim, Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está
0: comigo.
2: Uhum. E, portanto, possa esta mesma uh, certeza da presença divina marcar a diferença dos que se encontram sós e
0: nos ouvem esta tarde. É interessante, Carmen, tu uh, terminares com, com este versículo. Uh, ao mesmo tempo que o estavas a proferir, eu estava -me a lembrar de um outro. É interessante Jesus, neste momento, dizer que ele não estaria só porque o Pai estaria com ele. E é interessante também que uma das últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos, é que estou convosco todos os dias, é até verdade. à consumação dos séculos. É portanto, a mesma compreensão companhia que era a bênção na vida de Jesus, que era o seu pai a mesma companhia e presença o Senhor Jesus diz que nós a teremos se realmente quisermos que ele seja um dos convidados à nossa própria vida e nós temos dito aqui muitas vezes nos programas que realmente a família, o ingrediente feliz para a família feliz será a presença de Deus. Eu agradeço muito a tua presença, Carmen. Eu é que agradeço. Foi uma bênção e acredito sinceramente que pode ser uma bênção muitos queridos que nos tenham ouvido e que nos vão ouvir neste mesmo programa. desejamos muito, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, o teu lar, a tua filhinha, o teu esposo e Daniel, desejo que Deus te abençoe a ti também, com certeza e Olha, hoje nem ninguém me tinha dito é? nada tão bonito muito Olha que, muito bom, obrigado, olha que, muito que bom. bom, que Deus te guarde <risos> e vemos-nos na próxima semana se Deus é, que é isso se
1: mesmo, quero apenas aproveitar para fechar também com chave de Ouro dizer que estas dicas todas que demos para as pessoas que estão sozinhas e sobretudo a presença de Deus nas suas vidas é exatamente o mesmo, para aqueles que vivem em família. A presença de Deus, temos repetido ao longo dos programas, nas nossas famílias, certamente fará de nós pessoas melhores e também famílias menores, melhores. Eu relembro que este programa está disponível em podcast, pode ouvir, reouvir, fazer o download em RCS.